Vanligtvis diskuterar vi marked och olika investeringscase här i utbytepodcasten och det ska vi fortsätta med. Men nu i sommarferien gör vi en aldrig så liten twist. Genom juli och första halvdel av august ska du få höra från flera DNB-experter som vill dela en personlig aktiehistoria med oss. Du vill få höra både om investeringstabber och succesfulla trades så förhoppningsvis vill du som lytter inte bara sitta igen med en god historia men också någon relevanta poänger som kan komma till nytta när du gör dina egna investeringar. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag Alexander Opsta som är er chefen här i DNB Markets. Hej Alex. Hallå Marius. Ja, du har lång fartstid som aktiemäglare både hemma och i London och därefter som aktiechef för du tog över chefsjobben här i Markets. Det betyder Alex att du har varit med på många både upp och nedturer i marknaden. Är er du klar att dela någon historier med oss? Det skal jeg forsøke på. Jeg husker i hvert fall at det fantes børskurser både i avisen og på tekst-TV, så, så det betyder vel at uh, det har interessert mig en stund. Det har i hvert fall ikke vært for mange kjedelige stunder i, I DM Market, så vi håper det er noen historier derfra. Det er det helt uh, sikkert, og, og du og jeg er jevngamle, Alex. Vi er i ferd med å pushe 40 uh, begge to. Uh, det er jo ingen alder i et uh, langt aksjemarkedsperspektiv, men uh, en viktig forskjell på oss det er at uh, du startet mye tidligere med aksjer enn mig. Uh, du var i gang med aksjer lenge før du begynte å studere. Hvor stor fordel vil du si det er å komme i gang uh, tidlig? Først og fremst takk for påminnelsen om hvor gamle vi har er blitt. Ja, bare hyggelig. Det tror jeg ikke nødvendigvis er det aller viktigste, men det jeg tror som er viktig er at man finner ut vad som man er interessert i. For er du interessert i noe, og er du nysgjerrig, så vil du alltid tilegne dig mest kunskap, og det blir en positiv spiral eh, som er veldig nyttig hvis du skal investere pengar og eh, forvalte dine investeringer i aksjemarkedet. For det handler om att bygge kunskap for att ta de riktige investeringene, og bygge kunskap, det gör man over tid, men eh, den første aksjen din, husker du vad det var? Den første som jeg husker å ha eid, det var jo da IT-boblens darling eh, Opticom. Det var ett sällskap som... Eh, skulle utveckla ett nytt minne på ett eller tidspunkt i, I samarbete med Intel eh, men det ändte dessvärre inte i eh, visionen sällskapet hade på på tidigt 2000-tal. Det blev väl ett skatte skattefradrag på på ett eller tidspunkt så som inte annat så lärde man att det finns en plats på säljangivelsen för det var ett brutalt uh, möte med aktiemarknaden men uh, jag var för nog mer lärde du av det. Det bästa är er väl det att uh, det, det er enklare att investera konfirmationspengarna än någon andra pengar för uh, de de går lite raskare och tjäna tillbaka efter att du har tappat dig. Okej, okay, okej. Okay. Men som meglare så snackar vi inte om egna investeringar. Vi fokuserar först och främst på hvordan vi kan hjälpa kunderna och det tar oss vidare till det näste vi ska snacka om och Paul han brukte tidigare i denna serien här ett Lenin citat av alla möjliga ting hvor han sa det är er tio år hvor ingenting sker och uker hvor tio år sker alltså det sker väldigt mycket på en gång på kort tid. Och coronauken 2020 den var sån då Norge och världen stängde ned och det stormet i markedet, då var det dramatisk och för dig så var det extra dramatisk. Kan ikke du ta oss med tillbaka till 
den uken i fjor och fortelle. For min egen del så hadde jeg jo startet i, I ny jobb da noen måneder før, og man begynte jo da å diskutere dette koronaviruset og, og situationen i Wuhan på det tidspunktet. Hadde dette noe å si, eller hadde det ikke noe å si? Var det en, var det en influensa, eller var det kanskje noe vi, vi burde være mer bekymret for? Jeg oppsummerer vel sånn i ettertid at vi, vi rakk å gjøre de viktigste tilpasningene. I starten av mars så, så kansellerte vi vår største konferanse som vi har hvert år i 2. og 3. mars. Den hadde vi aldrig kansellert før, og det tror jeg det var det første større arrangementet som, som blev kansellert I, I, I Oslo på den måten som, som jeg känner til. Selv så var jeg ikke veldig bekymret. Jeg hadde jo fått med meg at dette var noe som vi, vi hade på radaren, men, men jeg så statistikken, og den vittnet om at det var et lite problem, og jeg har reflektert vel egentlig ikke om at den både var fel og at det var som att se mange, mange, mange uker inn i, inn I bakspeilet. Min sambor skulle på Alpetur, og hun spurte mig, burde jeg dra til Schweiz nå? Og jeg svarte kjapt at det kan jeg aldri tenke meg at det er noe, noe problem. Etter å ha oppdatert mig selv da, gjennom den helgen, så begynte vi ganske sporensreks å flytte mennesker ut fra den meglerhallen vi har. For der sitter det jo 300 mennesker. Her forvalter vi veldig mye av den markedsrisikoen som, som DNB har til enhver tid. Og det aller verste som kunne ske, det var hvis noen i den hallen blev smittet, og, og vi måtte stenge den ned. Så på mandagen begynte å flytte folk ut. Min sambor kom for så vidt hjem. Hun klagte på at hun var veldig sliten. Og da var flere av hennes kolleger blitt syke, og jeg var blitt mer og mer bekymret og, og markedene så begynte det også å se visse spor da, til at det var flere som var bekymret så den onsdagen så tog jeg den, egentlig den eneste forsvarlige beslutningen og tenkte ja ja, for sikkerhets skyld så får vi oppholde oss hjemme noen dager så mens markedene var, var dårlige så, så jobbet jo egentlig vi for, for kundene og den eneste på det tidspunktet som satt hjemme var vel, var vel meg selv mens alle andre var på jobb Da fikk jeg telefonen, nu er den første smittede i meglerhallen på plass, og det var jo akkurat drømmescenario. det var det eneste vi ikke ønsket. Selv så var jeg jo da hjemme i leiligheten på dette tidspunktet, med en, med en treåring som løp rundt, og etter å ha forsøkt å fange hun på en kort løpetur gjennom rommene, så eh, klarte jeg nesten ikke å puste igjen, eh, og da skjønte jeg at eh, dette er jo et herlig scenario. Da satt jeg der både med corona selv, innelåst sammen med resten av familien som eh, ikke var friske. Vi hade nærmere 800 ansatte på hjemmekontor i det Norge stengte den samme dagen. Vi hade de verste børsdagene både den uken og uken foran oss siden 1929. Handelsvolymene var vel fort fire ganger det de var på noe annet tidspunkt i, I historien. Så det er klart det var ikke noen sånn ideell situation for DNB Markets og, og selvfølgelig ikke for, for kundene våre, men jeg får bare skryte av alla de ansatte eh, som holdt hjulene gående. Eh, selv så følte jeg jo at jeg var veldig mye til hjelp der jeg satt på, på hjemmekontoret mitt, men fick i hvert fall et krasjkurs I, I, I hvordan man skal løse problemer på, på strakarm. Nej, og det er klart, eh, alt raste, alt stengte ned, og du hade ut på toppen av det hele, eh, corona selv og i familien, så det er klart, man skulle holde det gående, som du sier, Och markedet var var ju i panik. Vad var det aktieinvesterarna lurte på och vad 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 gjorde vi för att hjälpa dem? Som det ofta blir på detta tidspunkt så, så blir det en likviditetsdrivet eh, fall hållt på sig. Alla eh, skyrisiko som pesten och du ser det ju inte bara i aktiemarknaden men egentligen i i alla marknader extrema eh, utslag och de eh, utslagen som är, de eh, förstärkes gärna eh, av sig selv 
eh, om det enten er investorer som eh, eier eh, verdipapirer med belåning eller andra slags eh, type eh, margin calls som, som vi kallar det, som forstärker de bevegelsene som er. Men eh, min overbevisning og, og jeg vil si vår overbevisning var jo at dette var en situation som på ett land sätt och vis myndigheterna kom till att steppa in eh, väldigt kraftfullt eh, och väldigt raskt. Och jag tror den stora fördelen kan du nästan se si, var att du hade varit igenom finanskrisen för eh, för typ 12 år sedan och du hade en spillebok klar för denna slags typ sorte svaner ting som du aldrig har trodde skulle ske som som faktiskt eh, sker så, så både centralbankerna och de politiska myndigheter var ju väldigt rast på ballen jag vill väl si, i löpet av någon få dagar så rullet ut de tiltakene som tog eh, kanske ni måneder och rullet ut eh, eller något sånt under under finanskrisen och det är er klart att det beroligat eh, marknaderna och jag husker väl selv att jag ringte till eh, vår ledare av New York kontoret som har ansvar för markets sina valuta och ränteoperationer I, I New York vardag och så spurte jag är er det panik nå? Nej, ikke i dag sa han. Är er det panik nå då? Och på ett tidspunkt så sa han akkurat nu står jag och ser på två militära sjukhusskepp som kommer in i New York Harbor så nu börjar det närma sig sa han. Och jag tror dagen efter så bundet marknaden ut. Jag tror jag var 23 mars eller där omkring. Jag tror lärepengen som som alltid är er att ikke ta någon särskilt fler beslutningar de du absolut må ta. Koncentrera dig om det som sker i det väldigt korta bilden och och inte försöka tänka för många långsiktiga tanker för det är er oöversiktligt och vårt råd är er ju som regel till kunden att sitta stille i i båten, pass på att det du äger tåler en en uvärsdag. Följer du det rådet så så är er det ju riktigt att inte företa sig allt för mycket i ett sånt marked. en påminnelse som dette også er, da, som man får inn i og ned da, når det, når det røskes litt opp i markedet og ganske kraftig som det blev i dette tilfellet, det er jo at når man holder på, særlig da med, med enkeltaksjer, så må man jo være hands-on som investor, og, og så er det det å holde hodet kaldt da, når disse tingene sker og det er klart da har man en plan med investeringen sin, og, og og evner att følge den og eventuelt tilpasse det som sker rundt sig i virkeligheten, da kommer man langt. Så, så viktigheten på en av att ha en eh, plan med investeringen sin, det skal man aldrig eh, undervurdere. Ha en strategi, og eh, så skader du ikke å holde av eh, krutet tørt, selvfølgelig. Det som jeg opplever at eh, speciellt eh, personkundene våre har blitt flinkere og flinkere til, er att benytte muligheten når, når ting ser lite eh, svart ut. Så det vi så i i mars april i fjor var ju faktiskt en voldsom ökt intresse för för sparing generellt och väldigt många nya kunder som som investerat i markedet. Och det har ju visat att vara en fantastisk timing för de som gjorde det på det tidspunktet. Definitivt. Du har en liten historie till och den handlar om det landbaserade uppdrättsbolaget Atlantic Sapphire Alexander de skulle hämta pengar i 2017 och då blev det igen dramatisk du får du får fortælle väl det är er ju alla de uppdragen vi har genomfört som inte går helt efter planen som man som man husker bäst de tingene som som gick som förväntat eller gick bra de de sletter man säkert fort från fort från minne som jo vi får lägga till att flesta parter gör ja, då flesta gör exakt 
Når du spurgte mig om er det er det nogle gange hvor ikke ting har gått helt til planen, så var i hvert fall en ting jeg kom på en kapitalinhentelse som Atlantic Sapphire gennemførte da før de skulle investere i et større landbaseret optrædsanlæg i Miami. De er jo da markedslederen for for landbaseret optræd. Det var de også definitivt den gangen. Men den gangen så var jo teknologien har ikke mer uprøvd än det den er i dag. Og, og som alle nye teknologier, så opstår det jo innemellom eh, problemer. Så dette var da DNB Markets og et annet meglerhus som hentet drøye 100 millioner dollar til, til de første investeringene i, i Miami. Og, og selskapet skulle, skulle etter hvert på børs. Det var en fulltegnet bok med gode både norske, nordiske og internationale investorer. Og alt hadde egentlig gått etter planen. Dette skedde rett før sommeren, så jeg tror kanskje bøkene stengte i slutten av juni, eller helt, helt i slutten av juni. Og som det er i emissioner, så forfaller jo da dette til betaling efter noen dager, og, og selskapet får pengene in på konto. Og den dagen pengene hadde havnet på selskapets konto, så fick jeg en telefon fra corporate finance-avdelingen vår, og de sa vel egentlig bare, du, nå tror jeg vi har et problem. Doffen har det, hva? Og jeg skjønte jo ikke helt hva, hva de mente med det, men det viste sig jo da at Atlantic Sapphire de hadde et testanlegg i Danmark, og, og hele kapitalinhentingen var jo tuftet nettopp på resultatene fra, fra dette testanlegget. Og timingen skulle ha sig til at den dagen emissionspengene kom på selskapets konto, så døde all fisken. Og det er klart det er jo en lite ideell situation att stå i, både for selskap og, og tilretteleggere. Og, og jeg må være ærlig og innrømme at min første reaktion var jo at dette, disse pengene er bare å sende tilbake. Dette, dette går det nesten ikke an å, å, å redde seg ut av. Men eh, fantastisk stor kredit til, til selskapets ledelse og, og styre som brettet opp armene, forklarte investorene godt hva, hva problemene hadde vært, hvordan de skulle motvirke dette i, i fremtiden, og rett og slett vant over investorenes tillit igen da skulle jeg si. Så lærepengen her er vel at du må også stå i de problemene som, som skapes. For min del så brukte jeg vel hele sommeren på att snakke med de investorene som ikke falt helt i ro med, med, med dialogen med selskapet. Vi gjente vel også opp med att köpa ut en del investorer av de investeringene de hade gjort. Det dreide seg om väldigt betydelige beløp, men det er i hvert fall viktig å försöka att göra rätt, även om detta selvfølgelig ikke på någon sätt var, var vår fel eller så så är er det jo vi som äger den problemställningen någon för våra kunder. Mm. Så är er det ju ofta så att gör du det så, så går det också bra till slut och jag tror detta för för vår egen del så så vi upp med att sälja de aktierna eh, länge efter på för en väldigt väldigt hyggelig gevinst. Så, så så karma var i hvert fall på på vår sida där. Ja, og som jeg tror de fleste av lytterne våre vet, så har det jo skjedd veldig mye i positiv retning hva gjelder Atlantic Sapphire Crisis siden den gang, hvor ting definitivt har gått den rette veien, og så ja, har det vært kanskje litt motvinn nå i 2021, men det er jo fortsatt de som er ledende innen landbasert, og det er jo noe vi snakker om, om ikke ukentlig, så i hvert fall ofte her i podcasten och vi har markedsuppdateringar så det är er ju ett spännande case att följa med på fortsatt men 
alltid spännande att höra lite om hvordan eh, det var eh, den gången eh, det stormet lite och ja en annan eh, lärdom vi kan eh, ta med oss eh, både fra eh, detta Alex men också det vi snackat om eh, tidigare nämligen där markedet virkelig raste under eh, coronauken i 2020 när det verkligen ser mørkt ut det är er ofta då de stora möjligheterna uppstår. Definitivt det vi är er känt med här på Oslo Børs är er ju nettop industrier som är er cykliske där det kan gå fra svarteste natta till fantastiska jubelscener på, på kort tid och man ska aldrig undervärdera hur mycket det narrativet kan förändra sig i ett aktiemarked som alltid ska prisa in framtidsutsikter. Väldigt bra det Alex. Det betyder att vi har er kommit till vägen för nå så då gänstår det egentligen bara att se si nog en gång. Tusen tack för att du var med oss och delte aktiehistorier med oss. Och sist men ikke minst tusen tack till alla dere som hörte på. Ha en fortsatt god sommer folkens. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.